0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute in den Hauskirchen. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Zeit und ich freue mich riesig, dass wir jetzt miteinander Gottes Wort betrachten dürfen. Letzte Woche haben wir mit einer neuen Predigtreihe begonnen, die heißt Sicher ist sicher und es geht da um den ersten Johannesbrief. Ich habe diese Woche, als ich das nochmal so realisiert habe, gedacht, man könnte es aber auch den dritten Epheserbrief nennen. Ähm, weil äh, es ist höchstwahrscheinlich so, dass Johannes seinen Brief geschrieben hat und dass er nach Ephesus ging. Ähm, Ephesus, das war ja Paulus, die Gemeinde von Paulus, die er auch gegründet hat. Danach war Timotheus dort als, sag ich mal, Leiter, als Apostel und danach der Johannes in seinem hohen Alter und... Und ähm, man geht davon aus, dass die Johannesbriefe auch so Richtung Ephesus gingen. Das heißt, wir haben dann vielleicht doch zwischen drei und fünf Epheserbriefe, weil die beiden Timotheusbriefe auch noch. Das äh, spielt jetzt eigentlich keine Rolle, aber ich fand es ganz interessant. Wir haben gelernt, dass der Feind, unser Feind, der Teufel, gerne mit Verwirrung und Verunsicherung arbeitet. Er möchte nicht, dass wir sicher sind in Christus, dass wir wissen, wo wir stehen mit Gott, sondern er äh, säht die ganze Zeit, wenn er kann, Unsicherheit, äh, damit wir nicht fest im Glauben stehen, damit wir voller Zweifel sind. Und äh, das ist sein Business von Anfang an. Und letzte Woche haben wir über Gemeinschaft mit Gott gesprochen und wir haben über die Gemeinschaft im Licht gesprochen und Gemeinschaft in der Liebe. Äh, wunderschöne Johannäische Ausdrücke, die wir hier bei ihm finden, wie er eigentlich unseren Wandel mit Gott, unser Leben mit Gott beschreibt. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und wir reden über die Sache mit der Schuld. Ich ähm, verlese Gottes Wort, 1. Johannes 1, 7 bis 10 und Kapitel 2, 1 bis 2. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Die Sache mit der Schuld. Ich glaube, eine Sache, die der Teufel mehr nutzt als alles andere, ist ähm, uns Schuldgefühle zu geben, uns Schuldgefühle zu geben, uns zu verunsichern. Und die Quelle der Verunsicherung ist meistens eben auch unser Versagen, unsere Schwäche, unsere Sünde, unsere Fehlbarkeit. Und das Erste, was wir hier lernen, was total aufbaut und Mut macht, ist, dass es eine Reinigung gibt, durch die Gemeinschaft mit Gott. Dass die Gemeinschaft mit Gott etwas Reinigendes hat, haben wir gerade gelesen in Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ähm, warum spricht der Johannes hier so selbstverständlich über Sünde? Wie kommt er denn jetzt gerade darauf? Wir hatten dieses Thema im Licht wandeln, äh, Gemeinschaft mit Gott und auf einmal äh, ist so wie selbstverständlich die Rede von Sünde. Wir wandeln im Licht, wie er im Licht ist, wir haben Gemeinschaft wunderbar und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wie kommt er jetzt auf Sünde? Ich glaube, es gibt hier einen ganz, ganz wunderbaren Automatismus. Im Licht wandeln, Gemeinschaft mit Gott haben und gereinigt werden, die Lösung unseres Sündenproblems. Immer wenn wir über Gott reden, immer wenn wir darüber reden, dass etwas heilig ist, völlig unschuldig, völlig gerecht, natürlich kommt der Gedanke dann dahin, dass wir es nicht sind dass wir mit Christus unterwegs sind, dass wir auch verändert werden durch ihn, aber dass wir noch lange nicht vollkommen sind. Und ich, ich mag das so gerne, diesen Automatismus. Hier ist gar nicht die Rede vom Buße, ist es an anderer Stelle natürlich, äh, sondern wandel im Licht, hab Gemeinschaft mit Gott und das Blut seines Sohnes reinigt dich von aller Sünde in einer Art Automatismus. Das heißt, durch dein Leben mit Gott, durch dein Leben im Licht, kommt eine Reinigung hinein in dein Leben. Eine Lüge, die man sehr schnell glaubt, die der Feind uns immer wieder auftischen möchte, ist die Lüge, du musst sündlos sein, bevor du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Ja, solange in deinem Leben noch dies nicht in Ordnung ist oder das nicht in Ordnung ist, ähm, kannst du keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist eine unfassbare Lüge. Ja, es hält dich ab davon, verändert zu werden und geheiligt zu werden, wenn du nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommst. Und diese Lügen, die dich so minderwertig fühlen lassen, die so oft deinem Gewissen sind, dass du zu schlecht bist und so, die bringen dich nicht zu Gott, sondern die, die jagen dich weg von Gott. Das ist das Interessante. Kein Mensch, davon bin ich überzeugt, ist jemals wegen schlechten Selbstwertgefühlen und schlechtem Gewissen und Verdammnisgefühlen irgendwie besser geworden, zu einem irgendwie besseren Christen geworden. Nein, es treibt dich letztendlich weg von Gott und raus aus seiner Gegenwart. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott und werden automatisch verändert und gereinigt. Weil Licht nämlich die Finsternis nicht nur aufdeckt, sondern auch zu Licht macht. Bei dieser Redewendung Sünde aufdecken, da kommt bei mir immer so dieses Gefühl, diese Assoziation, gedemütigt und bloßgestellt zu werden. Aber was für ein wunderbarer Gedanke, dass ähm, das Licht Gottes nicht nur unsere Sünde aufdeckt, dass sie bewusst wird, uns bewusst wird, sondern dass sie das Verborgene dann auch ähm, zu Licht werden lässt. In Epheser 5, Vers 13 sagt Paulus, das alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Alles, was offenbar wird, das ist Licht. Wenn wir im Lichte wandeln, er reinigt uns und Sünde und Dinge können offenbar werden, aber sie kommen ins Licht und sie werden zu Licht gemacht. Ein wunderbarer Reinigungsprozess. Es gibt eine gute Nachricht und es gibt eine schlechte Nachricht. Ich fange mal mit der schlechten an. Die schlechte Nachricht ist, wer an Sünde festhält, verliert Interesse an Gemeinschaft mit Gott. Das ist so. Wer an Sünde bewusst festhält, verliert Interesse an Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen in Johannes 3,20, Entschuldigung. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ja, wenn es also bewusste Sünde gibt in unserem Leben, die wir nicht lassen wollen, ähm, ich rede nicht von Schwachheit, ich rede nicht von nicht lassen können, ich rede nicht von Verführbarkeit, ich rede von Dingen, wo wir sagen: ähm, So lebe ich eben. Mir fällt da immer ein Beispiel ein, ähm, über das ich ja äh, manches Mal gestolpert bin. Ich war irgendwo in Holland und es gab dort einen Yachthafen und ich habe mir so die Boote angeguckt. Und da gab es ein Boot. Ähm, also ich sag mal, mindestens im sechsstelligen Bereich, ne, äh, euromäßig. Also ein riesen Luxusteil. Und wisst ihr, wie das hieß? Ich habe dann hinten den Namen gesehen. Es hieß Schwarzgeld. <lacht> Jetzt weiß ich ja nicht, wem das gehört und ob das nur ein Joke war. Aber es ist für mich so ein Bild geworden für jemand, der sagt, ich werde meine Sünde nicht lassen. Ja? Ich bin sogar noch stolz drauf, mache es zu meiner Identität und nenne meine äh, Yacht Schwarzgeld. Das fand ich doch interessant. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass wir gewisse Dinge noch nicht geschafft haben. Es geht nicht um Schwäche, es geht nicht um Fehlbarkeit, sondern es geht um ein klares Sich-Entscheiden für die Sünde. Ich sprach einmal mit einer Frau, äh, der Schreckliches angetan wurde von einer anderen Person. Und ähm, die sagte immer wieder, wenn wir mal darüber redeten, äh, ich hasse diesen Typen und ich werde ihm nicht vergeben, Uwe. Komm mir nicht mit Vergeben. Was der mir angetan hat, ich werde ihm nicht vergeben. Und irgendwann mal habe ich zu ihr gesagt, du, ich kann das so gut verstehen, du bist so verletzt worden. Das war so ein Unrecht, das dir angetan wurde. Ähm, aber vielleicht können wir dein Bekenntnis ändern zu, ich werde ihm nicht vergeben, zu, lieber Gott, ich kann ihm nicht vergeben, hilf mir. Ich denke an diesen Vater im Neuen Testament, äh, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist ja auch manchmal mit Vergebung ein echter Weg und auch ein echter Kampf, wenn uns Schlimmes widerfahren ist. Ich habe zu ihr gesagt, Bekenne doch nicht immer wieder, ich werde ihm nicht vergeben, sondern lass uns sagen, ich kann gerade nicht vergeben. Ich habe es noch nicht geschafft. Gott, bitte hilf mir und geh mit deinen Tränen und deiner Enttäuschung und deinem Groll zu Gott und halte ihm dein Herz hin. Ähm, mach nicht so ein Bekenntnis, so eine Festlegung. Ich werde nicht vergeben. Das war die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wer an Gemeinschaft mit Gott festhält, der verliert sein Interesse an Sünde. Wer an der Sünde festhält, verliert sein Interesse an Gemeinschaft mit Gott. Wer aber an Gemeinschaft mit Gott festhält, verliert sein Interesse an der Sünde. Im Römer 12, Vers 21 sagt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das finde ich einen sehr, sehr hilfreichen Vers. Das, was Paulus uns hier sagen möchte, ist, wir sollen gar nicht so sehr das Böse bekämpfen, sondern das Gute tun. Ich finde das super. Sondern überwinde das Böse durch das Gute. Was ist das Gute? Das Gute ist ein Leben im Licht. Das Gute ist ein, das Gute ist ein Bleiben in der Liebe. Und mit Gott unterwegs zu sein. Und je mehr wir das tun desto mehr werden wir das Böse überwinden durch das Gute. Das heißt, ich bin nicht darauf konzentriert, das nicht mehr zu tun und mich zusammenzureißen, sondern ich bin darauf konzentriert, mit Jesus unterwegs zu sein, in seinem Licht zu leben und an Veränderung zu glauben. Heiligung, interessanter Gedanke, Heiligung ist keine Typenfrage. Man könnte ja so meinen, es gibt ja so, sag ich mal, Menschen, die einen ganz starken Willen haben, die sehr diszipliniert sind mit sich selbst und die äh, wirklich eine Menge bewegen können, sehr konsequente Menschen. Und man könnte ja denken, das sind die, die so in der Heiligung ganz vorne sind. Das sind die, die ganz konsequent Sünde ablegen können und so. Aber ich glaube nicht, dass Heiligung eine Typenfrage ist. Ich glaube, dass das, was Gott uns allen anbietet, eben nicht darin liegt, gegen das Böse zu kämpfen und so auch immer wieder fixiert zu sein auf das Böse sondern uns auf Jesus zu fixieren, unseren Erlöser, unseren Veränderer, unseren Herrn, unseren Freund, unseren Anwalt, uns auf ihn zu konzentrieren, leben im Licht, bleiben in der Liebe und indem wir das, äh, wir lassen uns nicht vom Bösen überwinden, sondern wir überwinden das Böse durch das Gute. Das finde ich sehr, sehr stark. Es gibt eine Voraussetzung und auch davon äh, spricht ja der Johannes in seinem Brief, die Voraussetzung ist, ich nenne es mal, den Offenbarungseid zu leisten. Ähm, beschrieben wird das hier in ähm, Vers 8 und in Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also hier gibt es die Versuchung, zu einem falschen Humanismus. Zu einem Humanismus, der sagt, ich habe keine Fehler, ich habe keine Sünde, ich bin einfach gut. Und das ist irgendwie ein Reflex in uns gefallenen Menschen. Das geht zurück bis auf den Garten Eden, wo der Mensch gesündigt hat, wo er die Linie, die Gott gezeichnet hat, überschritten hat. Und ähm, Adam, wo bist du? Und Adam sagt, was ich? Nein, ich bin nicht schuld. Die Frau, die übrigens du mir gegeben hast, die ist schuld. Und die Eva sagte: Was ich? Nein, ich bin nicht schuld, sondern äh, die Schlange, die übrigens du geschaffen hast, äh, die ist schuld. Dieses Streiten darum, wer schuld ist, ähm, das ist doch schon sehr, sehr interessant, dass der Mensch irgendwie. Dazu neigt in seiner Gefallenheit, Sünde zu bestreiten und sich irgendwie äh, ganz anders sieht. Das ist die Selbstverführung zu einem falschen Humanismus. Und der Johannes sagt, damit machen wir Jesus zum Lügner. Wie krass. Ja? Wie krass ist das? Wenn wir keine Sünde haben, wir verführen uns, die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, wir machen Jesus zum Lügner, der gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben. Und das Angebot Jesu ähm, an uns ist ein befreiter Umgang mit unserer Fehlbarkeit und mit unserer Erlösungsbedürftigkeit. Damit brauchen wir einen befreiten Umgang. Ich rede nicht davon, dass wir ähm, Standards aufweichen oder dass wir Sünde nicht mehr so ernst nehmen oder so, sondern ich rede von einem befreiten Umgang, von einem Leben in Licht, im Licht, der uns verändert. Paulus sagt in Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das sagt der Apostel Paulus. In meinem Fleisch, also so diese gefallene Natur des Menschen, es gibt ja diesen inneren Menschen, das Leben im Geist, was von Christus kommt und es geht ja auch das im Fleisch. Das meint jetzt hier das ganz normale, tagtägliche Leben in dieser gefallenen Welt. Und Paulus sagt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt, in meinem Fleisch. Das heißt, ich denke, es ist realistisch, dass man mit der Sünde rechnet, dass man endlich zur Ruhe kommen darf über das Thema der eigenen Fehlbarkeit. Ja, es ist so, wir sind nicht perfekt. Schluss mit Selbsterlösung oder Selbstrechtfertigung oder Selbstgerechtigkeit. Schluss damit, die Sünde auf andere zu schieben. Es gibt zwei gute Gründe, warum Christen zu ihrer Schuld wirklich stehen können, da wo unsere Fehler sind, da wo unser Versagen ist. Das erste ist das Opfer Jesu. Er löst das Sündenproblem. Er stirbt für ähm, unsere Schwachheit äh, und all die Unvollkommenheit, ähm, mit der wir unterwegs sind. Und das bestimmt meinen Wert. Ein unfassbarer, hoher Preis ist bezahlt worden für meine Sünde, dass mein Sündenproblem gelöst werden kann. Das alleine bestimmt unseren Wert. Das Opfer Jesu und der zweite Grund ist das Vorbild Jesu. Das Vorbild Jesu in seiner Demut. Stell dir mal vor, während die ganze Welt zant und diskutiert ich bin nicht schuld, du bist, du bist schuld. Nein, ich bin nicht schuld, der ist schuld. So dieses Ganze zu so seiner Schuld nicht stehen zu können. Während die ganze Welt das macht, kommt einer in diese Welt, der Einzige, der ohne Schuld ist. Völlig frei von aller Schuld. Und er nimmt die Schuld auf sich. Wenn es einen gegeben hat in der Geschichte, der sagen könnte, ey Leute, der ist schuld, ich bin nicht schuld. Hallo, ich bin das Lamm Gottes, ich bin rein. Nein, Jesus hängt dort am Kreuz. Und nimmt die ganze Schuld auf sich. Schuld auf sich nehmen. Zahlt einen ungeheuren Preis für unsere Erlösung. Und dass wir verändert werden dürfen. Ich glaube, ein kleines Indiz dafür, ob wir ganz gut unterwegs sind äh, mit dieser Botschaft, ist, wenn wir uns mal fragen, wie ist das eigentlich ähm, mit Entschuldigen? Sich entschuldigen können. Äh, mit äh, Kritikfähigkeit. Es gibt Menschen, die haben da große Mühe mit. Und man muss wirklich unfassbar überlegen, bis man mal etwas Kritisches ansprechen kann, weil es irgendwie weh tut. Ja? Da, wo wir nicht kritisch, da, wo wir Kritik nicht vertragen können, äh, da, wo es uns sehr, sehr schwer fällt, uns zu entschuldigen, äh, zu jemandem zu gehen und zu sagen, du, das war nicht in Ordnung von mir, das tut mir bitte leid, da, wo das so umkämpft ist können wir davon ausgehen, dass wir das noch tiefer verinnerlichen dürfen, dass wir noch mehr im Lichte wandeln dürfen, dass wir verinnerlichen dürfen. Jesus hat die Schuld auf sich genommen, ohne überhaupt Schuld zu haben. Und ich muss nicht meine Schuld, meine Mitverantwortung an Dingen irgendwie abstreiten und relativieren. Das muss mich nicht fertig machen. Mein Sündenproblem wurde gelöst von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Ich bin ein neuer Mensch. Und all meine Schwachheit und all meine Fehlbarkeit, all das gehört zu mir. Jesus verändert mich, aber da, wo ich versage, da, wo ich äh, schwach bin, da vergibt er mir, weil ich mit ihm in Gemeinschaft bin und mit ihm unterwegs bin. Wie toll ist das denn? Und dann sagt Johannes, es gibt eine Vergebung und zwar mit einer 100% Garantie. Mit einer 100% Garantie. Hier nochmal der neunte Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wow. Das heißt, Sündenbekenntnis, Sündenvergebung, Entschuldigung, Sündenvergebung nach einem ehrlichen Bekenntnis ist so sicher wie die Tatsache, dass Gott weder untreu noch ungerecht sein kann. Noch einmal, Sündenvergebung nach ehrlichem Bekenntnis ist so sicher wie die Tatsache, dass Gott weder untreu noch ungerecht sein kann. Sag das dem Teufel, wenn er dich angreift mit irgendwelchen Schuldgefühlen. Ja, Gott ist treu und Gott ist gerecht. Und Gott sagt, wenn ich meine Sünden bekenne, dann bin ich treu und gerecht. Das heißt, in seinem Treu und sein vergibt er mir die Sünde. Und der Teufel, der sagt, du bist ein schlechter Mensch, deine Sünde ist nicht vergeben, der sagt nichts anderes als, dass Gott weder treu noch gerecht ist. Nein, Gott gibt uns eine unfassbare Garantie in seinem Wort durch diese Verse. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir den Offenbarungseid leisten, wenn wir sagen, ja, ich bin ein fehlerhafter Mensch, ich bin hineingeboren in eine gefallene Welt und ähm, ja, ich mache Fehler, ja, ich kann versagen, ja, manchmal kann ich sehr egoistisch sein und manchmal, wenn ich lange schlecht, geschla äh, schlecht geschlafen habe, dann schnauze sich die Kollegen an und das ist alles nicht in Ordnung. Aber ich weiß, dass Jesus dafür bezahlt hat. Ich weiß, dass es auch etwas ist, mit dem ich in diesem Leben unterwegs sein werde und dass ich immer wieder Vergebung brauche und ich bekomme sie auch und zwar mit einer hundertprozentigen Garantie. Gottes Treue und Gottes Gerechtigkeit wird uns hier quasi wie ein Pfand gegeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Also in der Vergebung ist Gott treu und gerecht. Und wie viel Sicherheit könnte uns das schenken? Stell dir mal Folgendes vor. Du stehst vor Gericht, bist angeklagt und weißt, dass du schuldig bist. Fühl dich mal hinein in diese Position. Und ich möchte 1. Johannes 2, 1 bis 2 dazu nochmal lesen. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Punkt. Klare Ansage. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also stell dir vor, du stehst vor Gericht und du weißt, dass du schuldig bist. Und der Verkläger, der Staatsanwalt zählt Punkt für Punkt dein Versagen auf. Und alles, was er da sagt, ist irgendwie richtig. Ja? Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was grundsätzlich ist es richtig. Und du stehst da und du hörst das und du denkst, wow, ähm, es ist alles wahr. Ich bin, ich, bin, ich bin schuldig, ich meine Güte. Und dann wird dir klar, dass du einen Rechtsan Rechtsanwalt hast, einen Rechtsbeistand. Und sein Name ist Jesus. Das haben wir hier gerade gelesen. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Das griechische Wort ist Parakletos. Und äh, bis heute im Griechischen ist Parakletos äh, der Anwalt. Es ist das ein Wort für Anwalt. Also da ist der Staatsanwalt, erzählt deine ganze Sünde auf. Er macht dich fertig. Du denkst, ach du meine Güte, ich werde für immer in den Knast gehen. Und dann realisierst du, du hast einen unglaublich guten Anwalt, nämlich Jesus Christus. Er ist dein Rechtsanwalt. Dein großer Bruder ist auch dein Rechtsanwalt und ist an deiner Seite. Und jetzt kommt's. Und der Richter, wer ist denn der Richter? Der Richter ist dein Vater und der deines Anwalts, deines großen Bruders. Also Papa sitzt vorne und hat das letzte Wort. Ähm, neben dir sitzt dein Anwalt, Jesus Christus, dein großer Bruder und verteidigt sich. Und der Verkläger der Menschen steht auf der anderen Seite, zählt das alles auf. Was du tun musst hier, ist dich schuldig bekennen. Der Richter fragt, wie bekennen sie sich? Und du sagst, ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Alles, was der ähm, Staatsanwalt da aufgezählt hat, alles das ist genau richtig. Und dann sagt der Richter, Weißt du, Uwe, ich bin dein Papa, aber wir machen hier trotzdem nicht irgendwie so ein Gekungele, keine Vetternwirtschaft, sondern ähm, ich bin ein gerechter Gott. Ich bin ein gerechter Gott und Gerechtigkeit muss Sünde richten. Und deswegen ist die gute Nachricht, dein großer Bruder Jesus, der dein Rechtsanwalt ist, ist nicht nur dein Rechtsanwalt, er ist auch dein Strafebezahler. Egal so wie viele Tagessätzen du hier heute verurteilt wirst, Jesus Christus hat es schon bezahlt. Was für ein befreiender, was für ein wunderbarer Gedanke. Wie sehr sollte uns das stark machen, auch gegen die Stimmen des Satans, der immer wieder Zweifel sehen möchte in unserem Herzen, der immer wieder unseren Glauben untergraben möchte, der uns immer wieder Schuldgefühle einflößen möchte. Was für ein Gedanke zu sagen, ich habe einen Anwalt und ich habe einen gnädigen Gott, einen Richter und meine Schuld ist schon bezahlt. Selbst die, die ich noch gar nicht begangen habe. Ich finde das so toll, ähm, hier dieser zweite Vers. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also wenn deine Frage ist, ja, Jesus hat viel gelitten und getan, aber ha, reicht das denn für alle meine Sünden? Ja, es reicht für die ganze Welt, sagt Johannes. Für die ganze Welt hat er diesen unglaublichen Preis bezahlt. Wie schön ist das denn? Das heißt, Ziel der Jüngerschaft an diesem Punkt ist es zu gestehen, zu bereuen, und einen Freispruch zu bekommen, weil die Strafe bereits bezahlt ist. Oh, die Bibel gibt sich so viel Mühe. Der Johannes gibt sich so viel Mühe, ähm, uns zu sicheren Nachfolgern Jesu zu machen. Ähm, Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, in Jesus Christus bist du nicht nur ein begnadigter Sünder. Das stimmt irgendwie auch. Natürlich sind wir begnadigte Sünder. Aber in Jesus Christus bist du die personifizierte Gerechtigkeit Gottes. Was? Das ist aber krass, Uwe. Die personifizierte Gerechtigkeit Gottes. Das ist, was dieser Vers sagt. Jesus nahm nicht nur unsere Schuld auf sich, sondern Jesus wurde zur Sünde. Er war deine personifizierte Sünde, als er am Kreuz hing. Er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Nicht zum Sünder, zur Sünde. Jesus war Sünde und damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, du bist ein begnadeter Sünder, aber ich glaube, dein Augenmerk darf auch noch viel mehr darauf sein, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist in Christus Jesus. Das ist doch ein Hammer, oder? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und wenn ich unterwegs bin und wenn der Teufel äh, mich anfechten will, wenn der Verkläger irgendwie nicht aufhört zu reden in meinem Kopf, was für ein Bekenntnis. Halt die Klappe, Teufel. Ich bin die personifizierte Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Ich sage immer gerne, wenn der Teufel nicht aufhört, dich an deine Vergangenheit zu erinnern, erinnere du ihn doch mal an seine Zukunft. Vielleicht kann das ja helfen und bekenne, wer du bist in Christus. Es ist immer wieder diese Entscheidung auch unseren Gefühlen gegenüber. Wem willst du glauben? Will ich dem Verkläger glauben, dem Teufel glauben, all dem, was er über mich sagt und wie er meine Gefühle damit beeinflusst? Oder willst du im Glauben stehen und ähm, das annehmen, was Jesus für dich getan hat? Das ist die große Frage. Es ist immer auch ein Kampf. Ja, es ist immer auch ein Kampf, das wird es auch bleiben, aber den wir auch immer wieder gewinnen können. Nämlich zu wissen, dass wir im Licht wandeln, dass wir in der Liebe sind und dass Gott alles für uns getan hat. Du darfst dir sicher sein. Sicher ist sicher. Du darfst dir sicher sein in seinem Heil. Das ist, was Johannes uns äh, lehren möchte, was er die Christen lehren möchte. Oder wie Paulus es sagt in 1. Petrus 1, Vers 13, Seid nüchtern. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Seid nüchtern. Das heißt, nicht von Emotionen hin und her getrieben. Zwischen Größenwahnsinn und Selbstablehnung und all die Anklagen in uns. Das ist nicht nüchtern sein. Das, sind, das ist Emotionalismus. Nüchtern sein bedeutet, uns wirklich auf die Wahrheit zu stellen. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wir wandeln im Licht wir bleiben in der Liebe und die Sache mit der Sünde wird geregelt. Und wir wissen, dass auch ein Tag kommt, wo wir befreit werden von der Fehlbarkeit und ähm, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis dahin dürfen wir mit ganz viel Glaubenssicherheit in unseren Herzen unterwegs sein. Amen.